0: 保持好奇，持续行走。欢迎收听和《和为之去旅行》播客节目。本播客是由为之旅行出品。我是为之旅行的创始人宗轩，也是本播客的主播。让我们一起聊聊旅行的故事。啊、呃，听众朋友们，大家好！今天又到了呃，和《和为之去旅行》播客节目，我是宗轩。今天是三月八号，国际妇女节，所以我们今天会有一期特别的节目，是一个女性话题的节目。呃，那今天做客和为之去旅行的播客的嘉宾是宝妮，嗯，宝妮你好，轩轩你好，嗯，在我们这个节目正式开始之前，可能需要宝妮自我介绍一下，嗯嗯，简单的
1: 说，我是一个文化投资人。但更重要的是，今天我的身份是一
0: 名女性，呃，以及一个狂热的深度旅行爱好者。对，呃，因为在我去考虑这个话题，然后邀请嘉宾的时候，因为宝林确实是在我的那个脑海里面就非常快速的反应出来一个一个人选，因为确实是一个非常喜欢旅行、热爱旅行的人。嗯，是是
1: 是，就是在疫情之前，基本上有三天。我就能去一次伦敦或者去一次巴塞罗那这样子
0: 。嗯，就是你自己的旅行习惯是什么样子的？旅行对你来讲是一个什么样的存在？呃，旅行
1: 我觉得对我来说，它是我，呃，给自己充电的一个形式。因为我觉得有的人可能他忙完之后喜欢放空。放空这个形式对我来说是不奏效的，嗯，它会让我觉得更加疲劳，所以我需要用旅行，它让我进入一种不同的世界，它会给我一种嗯完全放松的状态。就像我有朋友，男性朋友，他可能他有压力的时候去做一些奥数题，
0: <笑>完全需要大脑的另外一
1: 个部分是是是高度的运转。是是是那那我就用我这一块的这个放松方式，这样、啊
0: 、非常旅行其实是一个非常积极的休息的方式。啊，是的，是的，主动休息。那回到我们今天的这个要讲的这个话题，就是关于呃女性旅行。呃，我想了解一下，就是当你听到这个所谓女性旅行的时候，你是呃你的反应是什么呢
1: ？其实我第一次听到女“女女性旅行”这四个字，我觉得是个伪命题。我觉得在现在社会当中，女性的这个身份、她的收入、她社会地位，其实跟男性并没有太大的不同。包括说，我之前也跟您说到有呃女性楼层的酒店，包括女性餐厅，其实我觉得它更多的营销作用大于实质。嗯，但是后来我跟你沟通呢，有一个点对我还触动蛮大的，就是确实女性的她的身份属性决定了她的一些旅行习惯可能会跟男生不太一样。嗯
0: 啊嗯，对，呃，如果我们。看到这种传媒上也好，咱这一下子变得把这个三八妇女节变成，或者说所有的节日都变成一种消费的节日。其实我更愿意就是我们的这种讨论，就回到于女性身份本身，就是看世界的这个视角上面。如果这个女性旅行这个这个话题是,是可以深入的去讨论的话，你觉得女性旅行的特质是什么呢？嗯
1: ，如果一定要给个标签的话，我觉得应该是浪漫的。嗯。当然，就像你说的，现在我觉得这个包括三八妇女节本身啊，它现在就是每个品牌都在不停地给你发这个消消费的这个优惠券我觉得它不是在庆祝这个节日，是在消费女性。那所以说，回到呃浪漫本身也是一样，就是我很反对大家说啊，因为我觉得我要浪漫，所以我去做一个公式化的事情，我要去买十一朵玫瑰花，我在桌上要放一一支蜡烛。我觉得这些都公式化的东西都是反浪漫主义的。
0: 嗯
1: ，浪漫主义它是必须它有即兴的东西在里面
0: 。嗯，或者说你提到这种浪漫的旅行，或者说用一种浪漫的视角去在旅行中，那你自己是怎么去去在旅行中实现你的那种浪漫的那那一部分呢
1: ？呃，就作为一个浮夸的狮子座。因为去年我在呃过生日的时候呢，我邀请了我的家人和好朋友来到呃宁夏的腾格里，他在宁夏跟内蒙的交界处，腾格里沙漠呃进行了一场沙漠晚餐。这个晚餐呢是由中卫的南岸酒店来呃做的。首先，他从这个选址那天是火烧云的一一个落日啊，然后他的从餐桌的布置，包括说到他的这个。选址到他的这些呃，靠包括他桌面的水花，都非常的完美。呃，其实我,我自己作为这个餐餐餐的安排者，我对这一切已经很满意了。然后这时候，呃，我发现我来自上海的女朋友带了我非常喜欢的蔡家的蛋糕，拿破仑蛋糕，她一路呃转机手提着过来。嗯、然后呢，我发现我另外一位朋友他。她带上了自己的这个很多年不练的小提琴过来，给我献上一曲《月月亮代表我的心》，然后呃，包括说我的弟弟他可说啊，我没有才艺，那这样我出钱，我安排一场烟花吧。所以当这个音乐响起的时候，烟花响起，这个是大家都没有想到的，这样的一个一个完美的一个状态，这就是我刚才说即兴吧
0: 。所以这个事先你是完全不知道的啊。那这个对于这个生日主来讲，真的是。感觉特别大的惊喜，是是是，嗯，嗯可能因为你是一个很浪漫的人，然后你吸引到的人是有这样的特质的。或者说把这个特质会献给你，对他们可能把他们仅有那些特质送给我
1: 吧，<笑><笑>
0: 真的是一个就是很有号召力，因为我觉得浪漫，他会营造一种气氛，然后他会去感染其他的人。是的，嗯
1: ，如果他不是那个走过场、走形式主义的话，是的
0: ，对对对。然后，而且，哎，我很想了解一下，就是你为什么会这么看重形式、形就是形式感的东西？
1: 是，可能这跟我喜欢美术、喜欢艺术史，我是个特别视觉的动物。就对我来说，形式感跟视觉、跟气味紧密相关。就像刚才我说到了，男性他感受世界的习惯是不一样的。举个例子来说，我有一些投资人朋友，他会每天去收看新闻联播，他去搜索关键词、高频词，然后去来研究行业走势。但是女性，我们感受世界的方式可能更多的是依靠。感受，我不想说感觉，这样就是非常飘渺的词语。感受，然后它是一个情情感去驱动的这样的一个方式。嗯
0: 嗯，嗯就是有的时候我会在想，这种差异是因为呃本身性别的天生会造成的呢，还是说一种后天？比如说在小的时候，男生可能就小男孩可能就会刻意的培养，让他那种理性的思维，或者是。纪律，然后女生她的那个可能家长对她的期待，然后是另外的一种，所以有我有的时候我会在这件事情上会感到困惑。嗯
1: ，我个人的感受不是说这是教育，而是我觉得是你生长的环境的经营。嗯，举个我有跟您说过吗？之前我生活在意大利，我感觉到意大利的，就是包括一些天其他天主教国家的男生，他们就特别的跟女性容易亲近。他他会讨女性的欢心，呃，其实所以说，是因为他们的这个天主教，他崇尚呃圣母的这个文化导致的。那么包括说他们在家里跟母亲的关系，嗯
0: ，因为这个里面就是确实这种社会的影响力，这种潜移默化，然后会会对呃这种性别文化，然后就产生很大的影响。
1: 是的，这个我们可以另外做一个专题。<笑>对，因为感觉确实是又成了一个很深的话题，<笑>嗯、可以可以聊得很深。很深
0: 对对对，那让我们回来接着回来，是关于这种浪漫的旅行。那我想了解，就是当你去实现这种旅行中的浪漫的时候，除了这种仪式感，你觉得还有什么很重要呢
1: ？我觉得其实仪式感，当然你可以一个人实现，没毛病啊。嗯、但是很多时候，它是在跟人的互动当中来实现的。那当然，情侣可以实现。我觉得女性朋友之间一样是可以实现的。我有一个很好的朋友，嗯，他是一个摄影爱好者，他每次我们一起旅行的时候，都要找当地最好的拍摄日出的景点。那我每次都会陪他去看日出，虽然日出实在不是我的这个菜啊，我没有特大的触动。呃，直到有一次，那次我们在耶路撒冷啊、呃，五点钟的时候，他跟我说我要去拍日出了，要去这个橄榄山。我说开什么玩笑，今儿早上大风大雨，哪会有日出？他说永远都会有日出的，风雨改变不了太阳要升起来这个事实。于是我穿上了羽绒服，我就陪他出去了。我们就这样在雨中，我撑着伞，他守着相机，等了差不多一个小时。但但非常奇妙的那一刹那，云就散开了，太阳出来
0: 了
1: 。嗯，非常美丽的一张照片，待会儿可以跟你分享。嗯，我不是个唯心论者，我也不是宣扬什么迷信的观念，只是说人生有这样的一些时刻，我称之为高光时刻，它会改变你很多你的一些观念跟想法。感受在这个技术上都已经不是那么重要了。嗯，那当然这，这这一个时刻对我的印象是如此之深。后来第二年的时候，我在葡萄牙，我去了一个小镇叫 Tomar，、erm、它是圣殿骑士团的一个秘密根据地。呃，很少人知道这个城市，也没有任何纪念品可买。但是我去了圣殿骑士团的这个古堡，买了一颗别针给我的这个朋友，就是这颗别针，只有他收到，他会理解。这里面我们的故事，因为在橄榄山那天我们拍的那个角度，有我们自己的，成为这这这这个点，将来就成为我们一路走下去人生中的一个非常浪漫的一个温馨的一个一个毛，是情感的一个毛
0: 。嗯，嗯嗯就是、这个时候，我真的是不得不说，就是懂的人就会知道。这种呼应，然后可能你们真的是在某一些层呃某些点上是在同频，然后嗯能够彼此的去理解
1: 。我觉得这是人，如果刚才你说感受能够共振的话，其实呃同理心也是可以共振的，就是当你用善意去。对待对方，对方也会用善意来接纳你。我想起另外一个例子，我们差不多有五个女朋友，其实众口难调，五个女人出去叽叽喳喳可烦了。呃，那次是我来安排行程，在苏罗文尼亚，我们去去一个小镇，然后那次因为自驾，然后这个物流特别麻烦，然后有一段路程我是选择乘小火车的。遗憾的是。搞错了时间，我们大概那时候快日落了，我们在那个一个荒废的火车站那儿，五个人那儿傻眼了，因为下一班火车要一个半小时以后才来。然后其实我已经做好准备，我说妈呀，这些姑娘们要拿我开涮了，但并没有。这时候，呃，就是我这个摄影的女朋友她出来，她说：“哎，我发现现在的日光特别适合拍写真，因为刚才之前其实是过曝的，我们现在可以拍张照片。”然后另外一个女朋友就说啊，是是，刚才我在这个火车站的这个东边看到有一片树林，它的植栽就是它的这个这个呃植被跟之前我们在南欧位完全不一样，我们可以拍一些不一样的照片。于是，然后我们就留下了一组非常漂亮的照片，这这我非常喜欢的一组照片，不仅是。我,我很漂亮，<笑>不仅是因为我拍他把我拍得很漂亮，的光线很美，主要的是他他在我心中留下这种善意和温柔的感觉、嗯、啊，
0: 嗯，其实后来你就会发现，就是当我们再去聊这种呃所谓的女性旅行或者是浪漫的旅行，实际上我们其实是在聊的是一种更宽的一种人性的东西，比如说温柔。呃，包容，其实这个是不分性别的，是的是，是的，对对对，就是、其实这可能我们今天想谈的一个话题，是的，就是、可惜
1: 的是，这些特质可能在女性身上更明显，嗯，啊，是是，嗯是
0: 、呃，因为我知道宝妮去过很多的地方，然后在你刚才提到了这些呃包容的东西，或者说呃这种仪式化，你觉得还有什么是去？发现这种生命中的高光时刻所具备的、所需要的一种，呃，基础呢？嗯，我觉得是知识。
1: 嗯，那个我不知道哪里读到过这这句话，他说，呃，读万卷书，行万里路。如果你不读那万卷书的话，你只是个送快递的。哦、<笑>嗯，所以我觉得知识很重要。我想起来，呃，前两年我有个女朋友。Pauline， 他给我出了一个特别难的命题，因为他自己本人呢是在墨尔本大学读视觉设计的，所以是他对欧洲的美术史非常了解。他说：“宝妮，你在意大利既然说你会的那么熟，你带我去看看意大利的画吧。”我觉得真的是个坑啊！你这怎么给你看画啊，对吧？然后呢，我精挑细选，选了一个非常小众的点，就是湿壁画。
0: 而且是很专业的一个点
1: 啊，对，因为可能油画、啊、或者雕塑这些东西知道的人、嗯、懂的人或者比较多势力化，湿壁画就是它叫 alfresco， 它是一个比较冷门的点吧。然后，嗯，我们首先飞去了罗马，我带他去罗马湿壁博物馆看了利维亚的房间。利维亚是奥古斯都的太太，当年的第一夫人。嗯，他们这个。这一个房间所有的墙是从当年它的原址移到博物馆来的，呃，阿古斯托的旧址，它的就这个居所，其实比起尼禄的金宫这些，呃，哈德良王的别墅，真的都太朴素了。但是只有在这个朴素的环境下，你才能感受到。这个女主人，我们叫卡萨德拉多纳，她的对于生活情趣的用心，她的这些湿壁画的这些花卉的细节，对空间感的打造，我我我能够穿越两千年，感受到她是个很会生活的女人。然后宝林表示认可，她说：“哎，这个这个作品我真没听说过，可以可以。”好，我们来到第二站，第二站呢，我去带她看了嗯，蓬托莫的一幅湿壁画。我选择这一幅画，而不是比方说更有名的 Raphael 的画，是因为这幅画呢，在 Pauline 最喜欢的一个艺评人就陈丹青的有一个访谈节目中说过。我结合这个访谈给他看这幅画，宝林当场情感有了升华，说哇、啊、真棒。好，到了这个时刻呢，呃，我搬出了一个大师，他是呃。湿壁画修复师，包括刚才我说到这个画家彭托 n 的很多在佛伦萨的作品，都是他参与修复的。我找他给我们上了一个全天的课，包括告诉他为什么湿壁画从古罗马时代到文艺复兴，它失传了一千五百年，它的难度在哪里。那么，我们从制制作这个石灰泥的泥板开始，然后自己手动的调颜料，其中很多颜料还是剧毒的。调完颜料去上色，一遍遍的上色，然后直到等待这个石板风干。就是我们都是自以为有一点绘画基础的人，最后画出来说：“哎呀，这啥？”就是这时候你感觉到这个艰辛，你知道吗？这个劳动者的艰辛，然后你才会感受到之前看这些作品的伟大之处在哪里
0: ，包括它的难度。是是是，嗯
1: 、这这都不是高光时刻。嗯<笑>
0: 哇，这个感觉像电影一波一波的在推进<笑>是是是。高光
1: 时刻在于，我带他去了一个非常小的小镇，这个小镇叫阿雷佐。然后我带他去看了一个我最喜欢的湿壁画的作品，呃 ，Piero D'Anfresca r 的，叫这个作品叫做《真十字架的故事》。这个作品它是一个我们叫做 cycle， 它其实是一个像连环画一样的故事，剧情没有。它不是按照时间推进的关联，它是一个随机的时间分布的一个作品。然后我我其实这个下面以下这个细节是当时我的一个即兴发挥。我说宝林，我说这个租这个就是讲解期好贵哦，要十欧元哎，我们省点钱，我们俩人租一个吧。然后我们就一人听了一耳朵，然后就走去看这个壁画，因为我们现在的这个听的东西是一样的，导致我们的目光的追随点必然是一致的。然后我们就一路听这个故事的讲解，讲解到最后就是那幅画，我记得是士巴女皇她归还十字架的这个情节。呃，这这这那一刻的这一幕，就是深深的印在我脑海里，因为我深记得我跟她的目光，突。一下子转到那幅画，十八女皇的那个造型，穿着一个长长的袍子，她的这个体态非常的优美挺拔，让我想起很多现代女性，比方说像 Angelina Jolie 的这样参加奥斯卡的一些造型。然后在那个节点，他讲到了一些人穿越了我们的种族、我们的宗教，达到的和解。然后当这个讲解而止的时候，我看看宝林，宝林看看我。然后我们都哭了
0: 啊、嗯，这是默契哦。就，呃，你可以说成默契，
1: 也是一种，就是，他就像你刚才说的电影，他到了一定的时刻，他的一定的音乐响起，人物到了那个节点，就是他无法控制的，他的情绪就到了那个哭点了
0: ，啊。呃，我现在还在回味在。你的这种讲述当中，而且我不得不说，就是你真的是一个非常啊、呃、出色的旅行设计师，尽管这不是你的职业，在这个旅行中就像一个导演一样，然后你一步一步的去推进这个故事，然后让它走向高潮这。这一点确实是文化的那个部分是非常重要的。嗯，
1: 是的，是的，就是包括说，我当然可能是我上升处女吧，<笑><笑>就是我可能不仅是在旅行的这个。细节也包括说，比方说我在吃饭，就包括说配餐配酒的一些细节，我也希望它是一个渐入佳境，直至高潮的一个状态。嗯，对，我觉得人生的每一餐和每一天都不能浪费。如果就这么不走心的过下去，哇，好可惜啊！嗯
0: ，我很喜欢你这种观点。嗯、对，嗯、那现在我们是聊天，是上半节先到这里，我们休息一下，然后下半节再来。嗯，嗯好的。好好感谢嘉宾的分享，也谢谢你的倾听。欢迎关注“为之旅行”微信公众号，了解更多播客内容。让我们保持好奇，持续行走，和为之去旅行。我是宗轩，我们下期再见。